0: 新事的听众朋友，大家好，我是桃子。呃，今天来到节目当中相，相信大家对他是不陌生的一位来宾哦，因为也是我的亲姑，我的闺蜜，欢迎艾莉，大家好，我是艾莉亲姑。哎，新书哎，所幸世界没有亏待你的良善。哎、其实你在你的书的比较后面的章节有提到说，有很多人都问你一题，就是说，哎，工作这么忙，怎么写作？啊、其实我们常讨论到这一题，我觉得艾莉是相当自律的一个人，很恐怖。<笑>因为上班族回到家一定都是你知道摆烂呐，对啊，睡觉啊，嗯、滑手机就好啦、嗯，大吃大喝。嗯、可是你又必须换上另外一副面具，你看假面女郎是不是有很多的面具？<笑>然后换另外一副面具，这个面具叫做这不叫面具啊，就是身份。呃，他就是作家。嗯，可是我觉得那是虽然是抒发，但也是另外一种紧绷，不会吗？也是另一种压力，对，就是你有时候会想说算了啦，这么累，嗯，可有
1: 时候又会像我这一次，因为跟上次的那个书隔太久，嗯，多久？呃，应该是疫情开始到就是比较可以控制，将
0: 近三年吧，三年，对，三年，就是、欸、你你比很多歌手啊、作家都来的自律，很多人都在五年。八年出一张专辑啊，或者什么
1: ？可你知道，我认识很多同样是写作的作家朋友，嗯，他们有的甚至半年就可以出一本，然后他们可能三个月就可以出一本你不要把自己跟
0: 东野圭吾比<笑>好吗
1: ？东野圭吾是怪兽，他<笑>是
0: ,是一年五本吧？好夸张哦！因为以前看到这名字，我会以为他是不是已经很老的人，<笑>然后我就想说。应该就是大家偶尔看到他作品哦。每次去书店，我就想说他的专区这书也太多，而且都是新故事，超多哎、欸！我怀疑我东野圭吾根本是 Chat GPT。我觉得他有八个脑袋，真的。那但是好，先不要自责，你这样已经很厉害了，艾莉、嗯，然后推出这本新书叫做《所幸世界没有亏待你的良善》。嗯、其实看到呃，我觉得艾莉还是蛮怎么讲。我如果要给你一个封号，叫做“人间清醒姐”，真的,真的超级清醒。<笑>因为我觉得他的文字呢，除了呃，不能说唯美浪漫，但是还是很浪漫哦。嗯、那他的美是美在清醒，而不是美在好像说、哦、啊，我不管、啊，我就是要这样子义无反顾什么。你自己看，我我折了，我<笑>我,我有一天
1: ，<笑>因为我那天在台中办我的第一场活动，然后在高铁上回程路上，我的我的爱古就是。他就说：“你在干嘛？”然后依赖我这句啊，我就想说他想跟我通电话。是的，然后我就说我在高铁上。他就说：“哦，那可以通电话吗？”<笑>他以为我已经回到家了。对
0: 。然后我就说没关系，等你回家再通。然后我就很严重告诉他，我说：“不是，我读你的书，每一页都在折折到后来，我就觉得说不用折了。”我说：“因为你你讨论的事情很多都很重要，而且很广泛，不是只有爱情，也有职场这样。嗯”嗯嗯。我说能不能我们两个各选两个题目？对，要不然真的聊不完。对，嗯嗯、然后在海外的那个一些侨胞也要抢购你的书，侨胞嘛，你说丽丽吗？<笑><笑>我的女儿，笑死我！我要买艾丽阿姨的书。我说怎么怎么了？他说读啊，怎么了？我说我我知道我知道，知道不要激动。我说妈这边有。他<笑>说可是我要买，他就很想支持你這樣。好想
1: 好感人，太感动
0: 。真的，你你要感动他后面的金主、嗯、好吗？嗯哦、感动眼前这位金主。<笑><笑>所以在这本书里面，我觉得艾丽还是就是。一如往的，就是冷冷调的、冷静的人间清醒、嗯。但是呢，它有四分为四个篇章，然后讲了感情有不过是爱了一场寂寞，还有这个伤停时间，还有在职场的这种呃，或者是人生啦對，对不对？对，不必永远是个温暖的人，跟每个人都是抱着期许而生。如果我们先从职场这边来讲，我在想说、嗯，有一篇是不是你最近才写的？哎呦。<笑>很最近呢、欸，怎么样？叫做情商低能是人际关系里的恐怖分子。应该说，大家在职场上一定都会遇到这样的人哦。Oh, 因为我看到四个字关键字“好好说话”，我想说这是全明星辩论会的主旨哎、欸，<笑>是吗？你是最后在蛮后面才教这篇稿，真的是还
1: 蛮蛮后面写写这篇文章的。呃、oh, ，那我觉得在职场上应该大家都遇过，就是有些人啦，嗯、大部分很多人会说。没有啊，我就是个性很直，嗯，我我就是不加修饰，我就是我
0: 听到的是我就是 real，
1: 你们都很 fake 之类的，<笑>对，就是他喜他会用这样去包装自己的没有教
0: 养，哦， oh, 你讲的很好，没有教养，没
1: 真的没教养跟没心也是
0: 两回事，大家要搞清楚这一点。那。我可以先请你，就说，那你你的好好说话定义，我呃是什么呢？你说不是要你句句谄媚，一直讨好别人，而是在聊天过程中让人感到舒适、如沐春风、嗯。其实，呃，因为像很多的，就是我们的辩论会引起很多讨论嘛。他就说，我是来辩论，也不是来做人的哦。那但是因为我们的主旨版就是好好说话。如果说今天我们有说。就是 diss 死对方是我们的主旨、哦，那我们就没有任何界限，真的真没
1: 有尺度了。对，你就会把它弄死就对了對對。对，但是
0: 我们一开始去文化部申请就说好好说话，嗯嗯,嗯，那为什么想好好说话？是因为我觉得台湾已经有一点激情了哦。就是自从政治把大家分为两个颜色之后、啊，但是后来我又觉得有一点让人觉得欣慰的是说，哎、欸。其实中间选民的理性选择，就是像艾丽这样的人很多、嗯哦。就是我平常看起来是沉默，对，但是老娘心里有一把尺。当然，你不要想用那种什么就是抹黑啦、带风向啦、嗯嗯、来搞死我、嗯。我自己清清楚楚，现在发生了什么事情。那我们那时候一直想要好好说话的一个原因，就是说。当我们没办法说道理的时候，其实很多的沟通无效、嗯，造成隔阂，然后甚至仇恨。嗯，我觉得那个就是虚耗，在内耗我们大家的、嗯嗯嗯，不管是感情也好，或者是社会进步。所以你你会去写到这篇，是不是职场上确实你也碰到很多很白目，很多很白目，这是不意
1: 外的。嗯、然后有更多人他会说，他会觉得说我就是用我原本的个性对待你们，怎么了吗？但职场上不是让你，就是你爸我你妈可
0: 以这样包容你的任性，但是你你现在出来社会，你必须像个大人。是
1: 啊，你要去照顾别人的情绪、啊，并不是说你要呃别人的什么喜怒哀乐，你就要把它捧在天上，不是这个意思，不是这个意思，就是你要让别人感受到，嗯，可以好好的跟你相处沟、嗯、通，然后你不是只是说，我就是喜欢哪一张臭脸对着你啊。嗯，然后不管跟你讲事情，我也都是这种以上对下的态度。嗯、就算我们是同事
0: ，或 even 他是你的下属，对他觉得我这就叫 real。<笑><笑>我想说，我们哪里 fake 啦？我们 so fake。<笑><笑>对啊，所以其实这个我觉得，呃，好好说话，你是什么时候体会到？比如说，在职场我们应该怎么说话？在职场上，嗯。我觉得有一点很重
1: 要，就是除了我们刚刚说要好好说话，嗯，就是好，你可以在家里很任性，也许你家人可以包容你，但其实我觉得对家人也不应该这样。当然，然我我小孩如果
0: 对我任性过了头，我还是会提醒他，我说口气可以好一点嘛。」对对，那
1: 也许这样的人，他是因为从小。嗯，任何的环境，不管他在学校，嗯、在朋友之间、嗯，大家都容许他这样做、嗯，让他一路被惯着来，就这样子到职场上、嗯，他也觉得说 ，I'm sorry 哦、oh. ，我就这样跟大家讲话、嗯、没有问题。
2: 嗯
1: ，但其实职场呃进来的人，各个种种，大家这种不同的环境长大的，嗯，没有人有义务去照顾你，让你一直用这么不礼貌的态度对待别人。嗯，那。在职场上还有一种状况，
2: 嗯
1: ，就是他会觉得说
0: ，他
1: 可以用一些比较，
0: 感觉要爆料，<笑>就一直在拿捏的脸藏不住，<笑>一直在拿捏尺
1: 寸，<笑>有没有？好啦，反正就是用比较酸吗？还是对，嗯，就是他可能会喜欢用一种，我可以用这种态度跟角度跟你讲话，表示我们有交情。
0: 你懂我意思吗？就他可能会一直摔。等下等可是可是可是，可是可是我有时候也会这样。比如说以前我跟小胖就是样。嗯，那是因为我其实跟小胖，大家都不知道我们私底下有过协议啊、哦。他直接告诉我地雷，他说桃子什么什么什么不能讲，其他随便你。我觉得这个是刻意在节目上制造出来的人设跟需要到的效果，但私底下我对他更狠啦。
1: <笑><笑>也就是说，其实你在公众上是收敛的。是因为我也要帮他制造一点他的人设跟效果，所以必须要做到这件事嘛。嗯欸、你
0: 们都看得懂哈、哦，像他多年的好朋友，几十年那种什么，在那个 pub 里面唱歌，每一个看到我都说，桃子你真的好帮他哦。
1: 嗯
0: ，我说谢谢你们，因为没有这样就
1: 没有话题啊。嗯，大家也就不会去讨论啊。对，但我说的那种状况是，他会觉得说，哎，我们有交情，所以我可以用，嗯、比方说。当然，有些人他在
0: <笑>一直在想怎么举例吗？而且一直在翻白眼有吗<笑>？你你先想一下，我念一下你这一段哦。<笑>他写说过得不如意，心中满是排遣不了的负能量，那就应该努力改善生活，自行消化坏情绪。讲得太好了、嗯，因为我觉得你的有时候负能量或负面。虽然可能是别人造成，但是别人造成是你决定这个负能量要多大或多小，对对不对、就是？你也可以一笑之之啊。是啊，是你决定让别人的这些话去影响你的情绪，而不是呃，这、就是艾利的文字，而不是靠酸言酸语或是借由唱碎他人的人生来排解自己的不如意哦、嗯，这是很多酸民这样的行为、嗯嗯嗯嗯，因为我就会常常遇到一些。但我大部
1: 分的朋友都很支持我写作这件事，嗯，然后我也相信他们，就是因为我其实到现在还不是很习惯别人叫我畅销作家，嗯，因为我觉得我怎么跟什么曼娟老师、什么东野圭吾这种这种人比、嗯，我顶多就是一个喜欢写作的人、嗯，我自己觉得，嗯，但我会感受到有些人在说“哎呦畅销作家”的时候，那个语气他是酸的，因为他可能你要不
0: 要送他、啊？你要不要吃蜂蜜？<笑>
1: 因为有一些人，他心里面会有一种，他会觉得，呃，他身边的人，嗯，再怎么样的努力努力，努力或是都比不上他，做出什么成绩来，他都不觉得这样的人是足以被称赞跟肯定的。嗯，就有点像说国外的月亮比较圆那种心态。嗯，他可能会觉得说，哦，也许 maybe， 如果你今天不是我的同事或朋友，嗯然后你出了这么多本书，你一直很努力在写作，嗯、我就会真的诚很真心的觉得你很棒，嗯、我要鼓励你之类的、嗯。但有些人不会这样
0: 。我觉得有时候像我们小时候就会说。干妈的，弄死他！你弄我，我就弄你。就是我们也有很我们自己成长的时候的创伤跟愤怒嘛是是是，一些暗黑的情绪。但是我觉得很奇怪的是，其实我跟小燕姐讨论过这件事。嗯嗯我说小燕姐，我说自从我们碰到能够欣赏我们努力，比如说小燕姐，比如说可姐对对，给我机会，而且相信我的时候，我那负能量就完全消掉。然后我就会觉得说，哎、哦哦哦欸，终于有人懂得，就是懂得自己。然后再来我的努力，哎、欸，都有一点点回报的时候。我就开始去同理那些会攻击别人的人啊、哦，因为他一直没有碰到他一直没有找到
1: 。他也一直没等到机会。那每次我讲到这个话题，我真的就觉得我真的在在这方面真的很幸运。嗯，我觉得我真的遇到很多像桃子也是，嗯，就是那种他比我还要早看到我可以做到什么事的人，嗯、他就会直接跟我说，像桃，我当初开始写作就是因为桃子跟我说，你就写啊，我觉得你可以。嗯，嗯但。在我真正开始写两性或者人生、职场这些之前、嗯，我就只是觉得我只可以写一些，比方说旅游的分享
2: ，嗯，或者是
1: 音乐的感受等等这样的。嗯、我从来没有想过有一天我会出到这么多本书，嗯、然后有这么多两性或职场或人生的观念跟想法可以跟跟大家分享
2: 。嗯，每次讲
1: 到这个就会要泪涟，连、嗯，就要感谢我的亲姑，我的我的朋友，<笑>这怎么会？我真的觉得我很幸运。他现他现在手指着我，手指着我，他说我。对，<笑>我就觉得说怎么怎么，我真的很幸
0: 运可以遇到你我我我。我觉得是善的一种，就是呃，就是。不是说循环要怎么说啊？就是善的力量，嗯、就是别人给我这份爱，然后我再把这个爱送出去。就是看到明明很多很有才华的人没有机会，所以现基本我现在做节目，基本都是希望把有才华的人给彰显出来，而不是把焦点弄在我身上、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我其实都是在一个希望他们飞，然后希望有人看见吗？他很厉害哦，这样、哦、这种角度，你知道吗？那所以，哎、欸，你的例子想好没？那个职场上的讲<笑>话、啊，<笑>嗯。
1: 嗯，呃，我觉得大家很多人，<笑><笑>我我我就要讲讲一个，其实我之前有曾经不小心在节目上讲过说，呃，应该每个人都就是不管你在各行各业，嗯，你们公司会有某一个部门的人，嗯，会是全公司的公敌，哦、嗯，就他们讲话会特别的不客气，嗯，然后对所有的同事业务部吗？还是，<笑><笑>旁边的坐的人，嗯、我可以。大家知道他存在吗？哦，只是猴头菇对对对，所以我的工程人员其实是主建哥。嗯，我觉得主建哥一定立刻秒就懂我想要举什么样的例子。就是他们这样的部门的人，不知道是因为工真的工作压力比其他人都要大啊。他们对同事讲话都是很不客气的，然后东西就是不管他今天面对的是可能呃公司职位很高的，他跟他讲话会。拿文件给他也都是用丢的这样
0: ，我我觉得应该有分两种，一个可能是家教不好，嗯，就是家里面没没把这个人给教好，嗯嗯、另外一个确实是工作压力啊、嗯哦。那因为其实以前比如在我们做节目的时候，我也听会会听制作人的 complaint 业务部啊，说这样子你你你给我们这个压力干嘛、啊、我我我怎么可能制作这个东西啊？叭叭叭叭这样。然后呢，业务部也会说，哎呀，你们那个哈，可不可以再松动一点？哦、你们看这个就是工作的压力，有时候会互丢啦。就是每。一个部门，他们有各自收到不同方面来的压力。其实最终的压力源就是老板嘛？是对啊。那老板其实，尤其是在现在什么都没经费的一个状况下，经济不好的状况下、嗯嗯嗯嗯，其实大家都蛮有压力的、嗯、啊。我自己经营经营一些就是副业的时候，也感受到，对，就是说当业绩不好的时候。大家是互相会怪的，嗯、就说啊，其实是你造成什么什么，那、嗯、人家说、嗯、他不是你吗？你在负责的耶。哦、他说、哦、没有没有、哦，就是因为你改变了那个，所以我们才这样这样。嗯、这个是人的本性。是是是。那所以我觉得在职场上，那艾丽你是怎么样挺过来的？就是如果碰到很多就是是手指是指向你，可是明明就是他没做功课，他不努力啊，他呈现不出你帮他准备好的内容啊，那你怎么办？我真的前阵子<笑>
1: ，我其实才觉得我我。我前一阵真的有遇过那种，真的觉得太委屈。我想说，真的觉得莫名其妙的那种状况。嗯、那我在之前在那个活动上也会跟大家分享说，职场上有一个生存守则，就是其实你一开始就不要给别人造成任何的期待。嗯，就你不要一开始感觉你。进到一个新的环境或什么，嗯、然后让让大家觉得说，我告诉你们，就那种宣告天下嘛，我就要大张旗鼓了。我跟我是一个实力什么的人，你如果越是这样，你可
0: 能大家对你期待会越高。哇，那那种人很嫩呢、欸嗯，要不然你就是含着金汤匙，嗯、你嘴巴里有十八十八根汤匙、嗯，那我们就听你的，没关系，你给我钱，给我钱。是是。那另外一种，就我为什么说他嫩，就是说，哇靠，我跟你讲，你不管是。什么样的职场，什么样的团体，我们都不用讲职场。是三人成虎哈，三个人的环境里面，可能就有说他与他谁呀、啊，怎样怎样啊。就是我们固有圈，比如说我跟主见两个已经很熟，然后突然来一个说，哎、欸，我觉得你们节目怎样？你们两个哈怎样怎、啊、样？那我们两个人就会觉得你去吃什么啦，对不对哈？就会觉得什么东西啊？所以人跟人的中间那个防卫型。其实是有的非保护地盘，我自己就感受过，嗯、就是我刚来的时候、嗯、就会
1: 被觉得说你就是个空降部队、嗯、然后会被排挤
0: 哦、嗯，对、嗯。那怎么办？这个是不是要做很多功？就是人际关系，像我每,每次来都要请喝咖啡，尽<笑><笑>量笼络全电台的人众
1: 。因为我其实不是一个，我自己觉得我不是一个很会。一开始认识人的时候，我也会认、嗯、认生嘛，就是会很怕生、嗯。然后怕生的方式就是我可能会武装自己。嗯，我一开始不会主动去认识任何人。嗯，然后我靠的就是日久见人心的相处，我靠的是跟大家慢慢的相处。嗯、啊，我觉得还有还有一点，呃，算是人际关系的一个法则。嗯，我自己一直很坚守这一点，就是。我不会随便去开别人的玩笑，嗯
2: ，我只
1: 会开自己的玩笑
2: ，嗯，对，嗯、因为你
1: 开别人玩笑的时候，你不会知道这是不是会踩到对方的地雷，嗯
2: ，那我
1: 觉得这个也是所谓的幽默的一个比较高的准则，嗯
2: ，你不是
1: 说你一直去亏别人、去酸别人，就让会让别人觉得你很幽默，嗯
2: ，那你
1: 开自己玩笑的时候没关系啊，嗯，
2: 因
1: 为。就笑一笑就过去啦、啊，而且你自己拿出来开玩笑，嗯、大家也会觉得说啊，可能搞不好过来安慰你说没有啦，你不要这样说啊，什么之类的，嗯、对不对、嗯？但你不要去踩着别人的不知道是不是他注意的或在意的那些小缺点，嗯，去开这样的玩笑，我觉得这样非常不
0: 好。嗯、但偏偏很多人会觉得。
1: 那就表示我们两个、啊、很熟
0: 啊，那可能就是他自己认知有问题，是搞不好人家根本一直躲着他，他就觉得你是我兄弟。对，所以我觉得在职场上真的不能白目、欸、真的、啊、很多白目。
1: 但是我也不得不说，嗯，很多人就靠白目或者是就是、嗯、<笑>没有在管别人怎么想的这样的心态走天下。他也都过得好好的，可能就
0: 是一个小同理心，二个真的很以自我为中心嘛，就觉得我看到就是这样啊，没有别的可能啊，这样、嗯嗯，那可能也是自己，我觉得内心很宅，因为那天贾永杰才说我说你是个宅女，我说、啊、真的吗？我很宅吗？我会想说，哎、欸，我确实比比较不社交，但是如果他叫我出去啊，哦、或是有朋友说出来吃个饭，我还是会出去这样。那但我觉得内心不能窄，就是说现在的社群媒体这么方便，你还是要看一看大家关心的事情是什么，嗯嗯嗯、然后大家在意的事情是什么。那因为你的书名叫《所幸世界没有亏待你的良善》，然后我就看到，嗯、呃，谢谢你守护了善良的自己，里面有 highlight 出来的这段文字叫做。没有成为失控的大人，没有带着愤怒长大，没有把自己不顺遂的人生推卸给败坏的现实，没有成为别人的噩梦。这样拼尽全力好好长大的你，很值得所有的称赞与疼惜。谢谢你守护了善良的自己。那我就在想说我，我、哦、我我好像有常成为别人的噩梦，<笑>但是<笑><笑>但是我没有把不顺遂的时候推卸给败坏的现实，欸、很容易自省哎、欸。Oh, 你就看到文字就会自省自己，当然啦、啊，都要看
1: 。不行，我觉得这样懂事过头。我我另外一篇叫做《懂事过头是种肆虐》
0: 。好吧，但是还好，我就勾一项而已。Oh. <笑><笑><笑>有没有陈永健？你说我有没有成为你的噩梦？<笑><笑>有时候突然醒来，到啊什么？他今天又要干嘛了？这样子，好，所以呃，这这一篇是在呃，其实后面有这个章节是在讲人生跟职场啦。
1: 哦、你刚刚刚刚桃子呃念的那一篇就是 high light 那个京剧、嗯嗯、那一篇呢，是我的一个经历，然后我我感受到我写下来的、嗯，因为我之前啊，就是会去，就是你知道，我们在此宣导一下妇女同胞要定时做那个三点不漏的检查。我有一次就是去医院要做检查，就是上班前嗯，嗯，因为那个医院开始做检查时间非常的早，大概是八点半嗯，嗯，那我知道嘛，所以我就冲去，就很快想要在上班前做完这项检查，因为我想说很早就没有人，是。那我去的时候呢，我并没有注意到我旁边有一对母女，嗯，然后我就把我资料什么填一填，我就交给柜台人员之后，我才发现说。哦，原来他们比我找到，嗯哦。但是那个女儿呢，她不知道这些行政流程怎么去操作，哦、所以就速度比你慢，就被她排在我后面嗯，然后我就开始听到她应该是她妈妈在旁边开始无止境的谩骂她、哦，是当着所有的人的面，哦、就说、嗯、就讲台语，就说。嗯像你这款呢，下手加慢呢、嗯，我要请了嘛，要请你这种嗯，我嘛要请蛮惬意啊，就指我，嗯，然后就一直骂骂骂骂骂骂,骂，骂到他是不是其实在骂你？<笑>他真的骂到让我想说，我要不要让出那个检查的顺序给他女儿算了？哦、嗯，但那时候就是检查灯号就亮，我以我就进去了是。是，那我那时候就感受很深，我就真的觉得说。有很多，就那个女儿
0: 如果有任何的那种癌症的话，可能是妈妈造成。哦、啊，不是，是我乱讲的。<笑><笑>我真的一直乱下结论。我就一直在看
1: 那个女儿的表情，我就想说，我开始设想说，在她成长过程中，她到底承受了多久，嗯、就是要一直被无止境的挑毛病。很多的爸妈都会这样，请大家自省。然后都就是没有，就是成长过程中，她也有爱，不会去。称赞他，嗯，没有被懂事的，嗯、呃，没有被肯定过、嗯，我就开始说，我就写了这篇文章，嗯、我就觉得说，很多小孩他真的是在这样的环境中被、嗯、不被肯定的环境中长大的、嗯嗯，然后他会不会就是怀疑自己的能力？嗯、他甚至会怀疑自己能力哦、嗯，因为他会觉得说，对，你看我就是动作这么慢，所以我就是怎样怎样，嗯、然后所以
0: 、嗯，所以我就觉得说很心疼。所以，我真的要感谢我爸、我妈。其实，在我长大过程中，没有在我身边、嗯。<笑><笑>什么结论？不是，因为他们真的很忙，你知道吗？我在想，说我爸如果常 diss 我，我就疯了，是不是？但是我们是另外一种，我们是就长期被忽略，偶尔被抓出来打一顿这样
1: 。啊、哦，<笑>那个也很恐怖。我觉得我们的成长环境可能都不是太嗯。有很多满满的爱，应该这样说。嗯，嗯但所以这篇文章其实也是献给我们两个嘛，献给我们自己。嗯，我们真的就是有好好的长
0: 大、嗯，以自己的方式。那我就很好奇，我在看文章就想问你说，这里面有百分之多少是你自己的经历？呃，其实蛮多的，但有更多也
1: 真的就是身边的朋友。
2: 嗯，对
1: ，我有一篇。我有时候觉得你在跟自己对话啊、哦，会会会，我在写很多文章<笑>过程中就会跟自己对话，嗯，嗯然后我就说我写作过程其实也也是一个自自我的那个修炼，就是包括写说
0: 你你你，我想说他有没有常常写的写成我我我，
1: 然后最后校正的时候赶快把你你,你,你,全部改我你我成我对。<笑>然后改到编辑就疯了，想说你这句到底是你还是我，我已经看不懂了。嗯，我有篇文章写的是现在分手中，这真的是朋友的经验。嗯，就每次活动讲座上就说，这真的是朋友经验、嗯。然后大家就看着我一直点头微笑，对，然后就想说，好啦，<笑>我们知道了啦好啦好啦，知道了，知道就是、朋友的经验，就是百口莫辩，这真是朋友。而且我们那天在台中的讲座，还是因为有有那个两个朋友下去。一起帮我忙，我就说不信你问那个，嗯，真的是我们共同朋友，嗯、然后他就看着我说。谁<笑>
0: ？白痴哦！<笑>怎么可以在这时候讲？<笑>我好，这真的是朋友经验。他等一下，你现在要讲感情的部分吗？对，我要讲感情。感情，我们下周开始聊。我们这周讲了职场，我最后要请艾莉，就是从这本书里面选一篇跟职场有关的、嗯嗯呃，文章来朗读。好，那呃要谢谢这个艾莉啊。节目下礼拜我要跟他聊是感情，但是刚好我在子红老师的脸书分享康永哥的一段话，嗯。呃，他说被几乎不认识的人讨厌，我们因为我们隐隐间讲的是职场嘛，哈、嗯，他说就跟走路踩到小石头一样，这个我想他讲的比较是酸民啊，哈，对，不舒服是一定的，是，但也没什么可做的，要不就算了，要不就一脚踢开，总不至于蹲下去跟石头讨论你到底是什么地方得罪他。<笑>哇，对耶，我们那到底还要不要回啊？<笑>就是网络上的留言有没有？我们不能说人家是小石头啊、嗯，我都直接忽略。就可能有些、嗯、你知道 okay, 很多，那但职场上我没办法嘛對，所以其实这里面我觉得从就是我我觉得艾丽她写的不是工具书，而是真正从内而外你去知道有人其实看得清看得明，然后你要怎么去维护你自己。嗯呃，那条道路，嗯，你要相信说你走这条道路，你是有所为有所不为，嗯、我觉得这个很重要。所以节目的最后，我们就请艾丽帮我们选一篇文章来朗读。今天非常谢谢你来到节目中，谢谢，谢谢，拜拜。Bye
1: 现在要朗读的是：别妄想在职场交朋友，收入在所幸世界没有亏待你的良善。作者艾莉。每个人都不是只有一种样子。在职场的你，不怕麻烦，总是主动接手烂差事，大小事同事都习惯找你。一回到家，却累到半瘫，动都不想动，霸气全开，指使家人。那个对待朋友最体贴周全、处处退让的，在伴侣面前更可能会蛮不讲理、只想耍赖。或许我们都是这样的，岂止是双面，通通是多面人。每个人每一天要应对的人际关系有许多层面，在不同的亲疏远近之间，你熟练切换着不一样的姿态，从容得宜。这是每个大人都必须练就的本领。有些压抑的特别严重的人会被冠上伪善者的封号。说你伪善的人，除了不够明白你，往往也是因为他渴望贴近你，却总是被客气疏远的对待。在同事面前的沉默话不多，是因为这样的对象让你没动力分享真正的情绪，总是和善退让，不积极争取什么，是这些纷扰不值得你情绪波动。自然不想白费力气。说的更明白一点，他们是生是死，对你评价如何，你都不会为此感到难过受伤。对你来说，跟同事之间无需建立交情，仅仅如果彼此人生这一回，多年后各自相忘于江湖。别妄想在职场交朋友，这里是大家拿出时间来换取金钱，各怀鬼胎拼搏升迁的血腥战场。浪费情感与时间交换友情，对许多精打细算的人来说，并不是一场划算的交易。更别说，就算在职场上交到了朋友，这些所谓的朋友更有可能因为太过了解你，暗地里让你捅上一刀，或三不五时让你背上黑锅。在江湖上打滚了这么些年，我们也早就都明白，要不是真有点本事。别人还懒得特地动手往你背上捅上一刀，那需要布局，还得花上点心机，是很费力、很累人的举动。你以为积极进取、认真做事是本分，却每天眼看着周遭的人个个把推卸工作当成日常，逃避责任是他们最拿手的本领。你原本想象的功成名就，并不是这个样子的。你一开始当然也弄不懂。分明自己把每件事都做对了，为什么却招来其他同事的讨厌？其实你把所有事情都做好做对，正是他们讨厌你的原因。在职场上，一旦发现各种针对你荒谬的留言背后的案件，各种防不胜防的小动作、阴险的大绝招都出手了。一开始，也许你还不想理会，依旧独善其身，日子依旧。造谣编排的越建立奇，出招越来越频繁，再再表示你真的是太过优秀了，优秀到让他们非常害怕。当你背多了黑锅，看多了脸色，就会明白职场上扭曲丑恶的生存守则。来到一个新的环境，误以为需要大展身手来表示自己够有本事，那是你过于天真。削归潮随是有道理的。你看不惯陋习，想尽办法要改。你以为把工作效率提高会被感激，这些都是你的想象，你的以为。被赞誉为人生必看神剧的韩国影集《我的出走日记》里面有个神秘的巨先生，他抛下奢华的过往，躲到首尔近郊的偏远城市，刻意切割从前的自己，选择劳动肉体的工作。忙碌一整天后，总是喝着烧酒，浑浑噩噩度日。邻居中一个厌世的、莫名崇拜巨先生的上班族，某天看到巨先生家中有个房间摆满了空的烧酒瓶，在光线照射下，居然散发出一整片刺眼的神圣绿光。于是他自作主张找来死党，两个大男人居然动手清理起那些空酒瓶。他以为还给巨先生一个干净的房间，会让他开心。没想到却惹来巨先生勃然大怒。有人要帮忙收拾你拉的屎，你会开心吗？巨先生朝着他们大吼，毫不客气赶走两人。巨先生难道不知道那些酒瓶该清理，必须回收吗？他不动手，自然有他的理由。他不需要你刻意挑明眼前的困境，更不想要有人指出他的失败。你自以为的善意，都是打扰，是挑衅。是讽刺。据先生的反应，自然是恼羞成怒。职场上一成不变的状况，又何尝不是如此？那些你看不惯的职场成规，是他们相安无事的盾牌，动不得也动不了。老实犯错却总是被包容的同事，不是后台够硬，就是平时嘴够甜。他抱对的不是佛教，而是主管的大腿。你要知道，职场上是非黑白评段的标准，不同于学校课堂上教的一切对错，只有位阶高的人说了算。吞下那些委屈，忍住那一口不平的怒气，也是工作的一部分，是他们付你薪水的理由之一。任命工作，却莫名被无止境恶意重伤，要不是你做的太对，不会惹来这些争端。他人不论是编派谣言、造口业，或刻意诬陷，也必须费些力气才做得来。如果不是你够醒目，恐怕也不会得到这样特殊的待遇。当你能够看穿这些职场上的恶毒伎俩，在中招的时候，就能够稍微坦然释怀一些。在不同场合、不同的关系面前，自然需要成为不同的样子去应对。是这些不同的样貌组合成了这个在大人世界里举止合一的你。不论是懂事听话，还是任性我行我素，都是其中一部分的你。是这些相互冲突、矛盾的特质组成最独特的你。当你在职场上能够把情绪切割到这样清楚明白，就不会因为错误的期待带来过多的伤害。不要期待在职场上交到朋友，却也不必总是疑神疑鬼，担心会遭到陷害。当你不抱期待去相处，反而收获了友情，那是你的造化。希望能交到朋友，那是大人世界的美好童话。总是疏远到只能当同事，是残酷真心话。妄想在职场人人都能真诚相待，根本就是天大笑话。<音>